0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции Божественный виноградник, 5 глава книги пророка ишаяху пророка Исаия. 5 глава, в которой Хазаль сказали, сказали следующее, что суть тех слов, которые мы будем с вами изучать, песня Божественной виноградники «Амарганави аширана бемком едиди убышлихото» сказал пророк «Воспою я вместе». Друга Моего, подругам здесь имеется в виду Всевышний благословленный Он, и в посланничестве Его Шерат дади песню, дословно дяди моего, Всевышнего Моего, Рашера Шершар Доди Алиске Кармо та песня, которой воспевал Всевышний Божественный виноградник, это мироздание сравнивается с понятием божественного виноградника. Это песня пророка, которая в посланничестве Всевышнего была им сказана о том мире, в котором мы находимся. И давайте посмотрим, насколько наше взгляд на этот мир отличается от истинного, и попытаемся немножко больше научиться и найти в себе силы прийти к истинной реальности для того, чтобы смотреть на этот мир как на... «Божественный виноградник». Пятая глава книги пророка Ишия. «Воспою другу моему песни Любимого моего виноградники его. Виноградник был у друга моего На плодородном холме. Я копал его и очистил его от камней, И засадил его отборную лозой, И выстроил башню посреди него, И давильну для винограда высек в нем. И надеялся он получить виноград, А тот дал плоды дикие». Всевышний сделал все, что возможно для своего божественного виноградника. Результат оказался дикий, но виноградный плод. В дальнейшем мы попытаемся понять это немножко более ясно. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что еще можно было сделать для виноградника моего, чего я не сделал для него? Почему же ожидал я, что даст он виноград, а он дал плоды дикие?» А теперь возвещу я вам, что сделаю с моим виноградником. Сниму изгородь его, и будет она на по траву. Разрушу ограду, и будет он вытоптан. И сделаю его пустошью, не будет ни обрезывать, ни окапывать его. И зарастет он волчцом и тернием, и облакам повелю я не проливать на него дождя. Божественный виноградник превращается в разрушенную пустыню. Потому что виноградник Господа своота это дом Израилев, и мужи иудеи и саженцы и радости его. Ожидал он правосудия, вот насилия, Он ожидал от сотворенного человека видеть сотворенность мира и поступать согласно истине, которая открывается перед его глазами. Но человек глазами и сердцем и даже мозгом видит одно, а поступает иначе. Ожидал от него справедливости, и вот вопиющая неправда. Голя присоединяющим дом к дому, присоединяющим поле к полю, так что не остается больше места бедняку. Вы одни будете жить среди земли. Во слух мне сказал Господь Савод, многие дома будут опустошены, большие и хорошие без жильца. Ведь десять единиц объема даст виноград, и лишь одна единица... «Вина произойдет из этого». «Горе тем, что с раннего утра ищут шехара и задерживаются до ночи, вино разжигает их». И оказывается, что энергетика божественного виноградника, которая превратилась в божественное вино, используется людьми не совсем по назначению, так что «с раннего утра они ищут опьянение». Виноградное вино – это то, что используется во время самых возвышенных событий в еврейском календаре, в шаббат, в еврейской жизни, свадьбы и прочее. А люди вместо этого используют энергетику вина для опьянения по будням и для потери ясности видения. На пиршествах их кинор, арфа, тимпаны, свирель, и вино. А на дела Господне не смотрят, и творений рук его не видят. Люди развлекаются по жизни, думают, где бы отдохнуть. И мне все время удивляют люди, которые вообще пользуются этим глаголом «отдыхать». Съездил отдохнуть куда-то. У меня сразу же возникает вопрос, а что, вы очень устали от того, чем вы занимаетесь? Так вот, люди, люди любят отдохнуть. Религиозный еврей, в принципе, не очень отдыхает. Я не помню за последние 30 лет, чтобы я как-то отдыхал. Уж так, чтобы я куда-то поехал отдыхать, такого точно не было. Может быть, где-то есть какие-то несколько минут времени, когда, находясь где-то на семинаре в какой-то стране, я могу обратить внимание на что-то параллельно. Но так, чтобы вот всецело поехать отдыхать, такого я за собой не замечал. Поэтому пойдет народ мой, в изгнании из-за неразумия. И знатные люди его будут голодать, и толпа его будут томиться жаждой. Это за желание отдохнуть в сопровождении. Вина, использованного не для служения Всевышнему, а для служения себе. Как сказано, на пиршествах их кино реар. Люди делают себе пиршества, не заповедованные. Всевышним, события, а, пиршество. Поэтому пойдут они в изгнание. Результат. И поникнет человек, и унижен будет муж. То есть происходит падение уровня человека. Концепция человека испытывает девальвацию. И очи гордых опустятся и Господь Савоот возвысится правосудием, и Бог святой светится справедливостью. И пастись будут овцы на, на пастбище своем, и скитальцы будут кормиться тем, что останется от тучных. Горе вам, влекущие грех веревками суеты и вину канатами тележными. Пытаемся понять, что это за два вида принципиально разных веревок. Веревки суеты, когда человек... На самом деле еще не является жертвой греха, он еще всецело не предан греху, он не привык к нему. А это пока еще у него лишь суета, и он вполне может исправить свою жизнь. Поэтому это веревки такие очень слабые, которые легко разрываются. Но когда человек уже привыкает к своим искажениям в видении картины мира или к своему греху, то тогда эти веревки, которые притягивают его к греху и привязывают и соединяют с ним, становятся канатами тележными. Это уже порвать очень непросто. Говорящие, пусть он поторопится, пусть ускорит деяние свое, чтобы мы увидели, пусть приблизится и настанет совет Святого Израиля, тогда мы будем знать. Это вообще высказывание насмешников, которые в ответ на слова пророков, которые пытались их увещевать, говоря, что так жить дальше неправильно, что, как мы учили с вами в самом начале, нашего изучения книги пророка ишаяру что пророк Ишаяру был Всевышним спущен в этот мир в качестве того, кто в самом начале духовного сбоя, произошедшего в Иерусалимском храме, будет увещевать народ. То есть Проки Ишаяру это ответ на начало сбоя в Иерусалимском храме. И он увещевал, он пытался остановить от греха. Результат – жители Иерусалима, среди них были говорящие такие безлики но говорящие пусть он поторопится пусть ускорит деяние свое не говорили пророку и сами себе, пусть то, о чем говорит пророк, о несчастьях, которые произойдут в Иерусалиме, о разрушении храма, пусть наконец это сбудется, тогда мы увидим, что не пустое говорит пророк, а действительно это так. То есть они настолько насмехались над словами пророка, что говорили, пусть оно произойдет и сбудется. Безусловно, это было не на всем протяжении пророчества пророка Ишаяху, а только в дни правления нечестивого царя Ахаза, как мы увидим с вами в 7 главе, немножко более ясно поймем с течением времени. И мы говорили, что пророк Ишаяху, справился со своей задачей по отношению к своему поколению, исправил их, и поколение практически удостоилось прихода Машеиха, которым стал бы царь Хискияру, и Санхири в царе Сирии стал бы Гогом и Магогом, реализации пророчества о Гоге и Магоге. Это почти произошло, но не до конца, поэтому исторический процесс продолжается. Но здесь пророк нам говорит о том, что в дни царя Ахаза аж пословица была, Пусть, наконец, сбудутся те страшные пророчества, о которых говорит пророк, тогда мы будем знать, что пророк послан действительно от Бога. Насмешники, некоторые говорящие, безусловно, не все, но в дни царя Хаза, говорившие это, продвигались в государстве Иудея и занимали весьма высокопоставленные места за счет еврейского налогоплательщика. Об этом говорит пророк. «Горе вам, называющее зло добром и добро злом, считающее тьму светом и свет тьмою, считающее горькое сладким и сладкое горьким». Откуда мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо? Психологи говорят, что каждый человек – это мусорная корзина с рождения и до... Той точки зрения, когда бы это. И до той точки времени, когда об этом он узнает, он весьма бесконтрольно воспринимал разного рода информативные потоки. И как в мусорную корзину комки-бумаги поступают весьма произвольно, также и человек весьма произвольно наполучал большое количество всевозможных файлов информации. И на каком-то этапе теперь, когда он уже вот такой, какой он есть, он говорит, теперь, если ты мне хочешь что-то сказать, то докажи это. А как ты до сих пор и на основании чего приходил к умозаключению, что такое хорошо и что такое плохо? Об этом говорит пророк. Горе вам, называющим зло добром и добро злом, считающих тьму светом и свет тьмою. Горе вам, которые мудры в глазах своих и разумны перед самими собою. Многим из нас кажется, что мы разумны. Пророк поднимает вопрос, не надлежит ли нам усомниться в этом. Горе вам храбрым пить вино и мужественным в, смешении, в смешивании шехера, более крепленные напитки, за взятки оправдывающие виновного и отнимающие у правого правоту его, за то, как солому съедает язык огня, и как сено тлеет в пламени, так корень их станет тленом, и цвет их поднимется, как пыль, ибо отвергли они Тору Господа от и презрели Слово Святого Израиля. Еще раз, давайте посмотрим. За взятки оправдывающего виновного, к чему он приходит? К тому, что он тлеет, как солом, и огонь съедает. Теперь, наверное, все... Или многие слушатели, зрители задумали сейчас, о, о чем я, собственно говоря, вещаю, насколько вас это касается. Являетесь ли вы судьями, которые берут взятки, и, соответственно, если нет, то, может быть, для вас это все абсолютно нерелевантно. Если вы не берете взятки, оправдываете виновно, Вопрос, не находясь по долгу службы на таком месте, где взятки вам бы предлагали, то, может быть, вообще все это нерелевантно, и тогда вот это вот состояние тления вас тоже не касается». Ответа, речь здесь идет не о судьях, пророк Ишаяху и тогда не обращался к судьям или к лицам, которые занимали какие-то официальные посты. Речь идет о наших суждениях. Если мы берем взятки, а под взяткой понимается наше состояние, Предпочтение чего-то, наше состояние неясного и неистинного видения, когда у нас есть какие-то предпочтения, нагиет пристрастности. Вот эти пристрастности есть наши взятки, которые заслоняют нам видение и мешают нашему правильному суждению. Результат такой, что как солому съедает язык огня и как сено тлеет в пламени. То станет тленом, короче говоря, очень нехорошее состояние у того, кто не принимает решения адекватно, а находится в состоянии, когда его нагиет, его пристрастности мешают ему верному суждению. За это воспылает гнев Господа, к тому же, еще и гнев Господа воспылает. До сих пор все это состояние тлени это была естественная реакция божественного виноградника на берущего взятки и отнимающего правоту правого. Это была естественная реакция мира, когда мир, берущего взятки засуждения приводил в состояние тлена, а тут сказано даже больше. Зато воспылает гнев Господа, следующий этап, против народа его, <coughs> и прострет он руку свою на него, и паразита свергнутся горы, и будут трупы их, как нечистоты на улицах, и при всем этом, не оправится гнев его, и рука его еще будет простерта, и подаст знак народам дальним, и кликнет одного с края земли, и вот тот быстро, легко явится, и не будет у него ни уставшего, ни изнемокшего. он не будет дремать, не будет спать, и не развяжется а пояса не чресло его, и не порвет шнур на обуви его, стрелы его застрельны, и все луки его натянуты, копыта коней его, кремню подобные колеса, колесниц его, как вихрь. Рев у него, как у льва, рыкает он, как львы молодые. Зарочит он и схватит добычу, тащит, и некому будет спасти. И взрывет он на него в тот день ревом моря. И кто взглянет на землю, то вот тьма бедствия, и свет померк по небесах ее. На этом завершается пятая глава. Пророк говорит о том, что божественный виноградник, в котором будет человек, Берущей взятки и обладающей способностью тлеть, в конце концов, не будет возможности жить в этом винограднике, наступит тьмобедствие свет померкнет в небесах божественного виноградника, станет темно, и люди будут говорить, где же Бог, мы его не видим. Во времена пророка Иишаяху люди этого не говорили, они обладали духовной практикой. Никто тогда не задавал вопрос, где есть Бог. Это не была тема для обсуждения. Э, пятая глава. <coughs> Божественный виноградник. Песнь о божественном винограднике. «Воспою другу мою песню, любимого моего о его виноградник был у друга моего на плодородном холме». Сказано в торгуме на арамейском языке. Китергумо Бетурам у Биарашмина на высокой горе и на плодородной земле. Векараарац Израиль Керен, И земля Израиля называется Керен, высота, рог, из-за того, что она выше, чем все земли. Утверждение о том, что земля Израиля выше, чем все земли, не надо принимать на веру, как и многие другие утверждения. В этом надо непосредственно убедиться. Это и называется путь для духовного роста, для того, чтобы мы начали делать более верные, правильные суждения. В этом надо убедиться, что она выше других земель. А если человек проживает на ней и с его точки зрения, и с точки зрения того, что он реализовал во время своей жизни, она не доказала, что она выше всех земель, то, значит, этот человек затрудняется понять то, что Торгум разъясняет на первый стих пятой главе книги про Кришия. Э, Малбин. Малбин говорит об одном из аспектов того, что означает, что земля Израиля, земля плодородная, находится на высоте холма. Он говорит так, поскольку эта земля о которой сказано особое благословение, что человек не будет ощущать нехватку на ней, чего бы то ни было, и не будет потребности у человека воровать и обкрадывать, и проникать в зону жизнедеятельности другого человека. Это земля благословения, земля расширения, поэтому тот, кто действительно продвинет себя, в смысле постижения этой земли и ощущения ее особенности, то тогда на этой земле он сможет получить все, что ему нужно, без нарушения заповеди по отношению к ближнему. Что Всевышний сделал для своего божественного виноградника? «Я копал его и очистил его от камней, и засадил его отборной лозой, и выстроил башню посреди него, и давину для винограда высек в нем». И надеялся он получить виноград, а тот дал плоды дикие. Всевышний сделал все, что необходимо для этого виноградника, а тот дал плоды дикие. Божественный виноградник Хазаль, истинная исправленная модель мироздания в земле Израиля, божественный храм, символ высшей части этого виноградника. Это еще раз, что такое храм? О чем плачем мы сегодня возле разрушенных стен храмовой горы, о потере истинно исправленной модели мироздания в земле Израиля. Виноградник, защищенный оградой, прополотый от вредных растений канадских народов, с их цивилизацией и культурными ценностями, погрязших в с башней Виноградник – виноградника, это Иерусалимский храм, место божественного присутствия, и это жертвенник храма. Винодельный это жертвенник храма. На жертвеннике храма происходили процессы образования вина, что есть предназначение виноградника. В этот виноградник была посажена высококачественная виноградная лоза. Еврейский народ – потомки наших великих працев, дающие качественное вино, исполнение заповеди Торы, которое приводят к исправлению всего мироздания, созданного Всевышним. Радак об этом говорит следующее. Вегам еки в также винодельню, вырезал в нем в этом винограднике ⁇ что это за винодельня, кто образует это вино. ⁇ Ремгановиим ⁇ Вераекев Дурхим при Лемасе. Те, кто из винограда делают вино, это пророки, которые выводят из плода виноградной лозы Лемасе в действие то, что она должна дать миру. молим и мелуким И пророки указывают Израилю на Тору и на элементы, которые необходимы им исправить, для того, чтобы их поступки были хороши для Бога и для человека. Это значение пророка в Израиле. Пророк давит то самое вино, которое тот самый виноград, который превращается в вино, обладающий особым влиянием на мироздание. Не опьяняющим, если оно не используется в будни для собственных пирушек. Малби бы, ваекавла и надеялся Всевышний, что этот виноградник даст качественные ягоды. Ахаршалу хасарла шумдавар, поскольку и после того, как не было ему... Что бы то ни было, чтобы ему не хватало, то есть виноградник имел все, что ему необходимо. Веру Асаба-Ашим, и он дал плоды дикие. Сурей Рагефен Нахрия. Плоды чужие, дикие, неразвитые. Кого это касается? Это касается того поколения еврейского народа, в дни которого нет храма. То есть наше все поведение с вами, к сожалению, сегодня определяется именно этими словами. Сурейра гефин нахрия – плоды чужие. Мы чужие для этого божественного виноградника, мы недостойны туда ступить. Мы имеем большой потенциал, поэтому пророк обращает эту книгу к нам, и поэтому книга сохранилась до настоящего времени, и завет Всевышнего актуален по отношению к нам. Но это те слова, которые не предназначены для того, чтобы деструктивно нас опустить и показать, что мы никчемные. Наоборот, весь тонах призывает только к развитию, к движению вперед, и исключительно конструктивности. Для конструктивности иногда нужно понять о том, что Всевышний дает нам чудо, поместив нас в мир, который свидетельствует о своей сотворенности. В результате мы воспринимаем из него то, что воспринимаем, и оказывается, что для восстановления божественного присутствия среди нас, наших достижений, Недостаточно. Это факт, который бесспорен. И ныне, жители Иерусалима и мужа Иудеи, рассудите меня с моим виноградником. И ныне Всевышний обращается к нам, чтобы мы рассудили его с его виноградником, землю Израиля, с его божественным разданиями. И ныне, Радак, после того, как Всевышний сделал все возможное необходимое для виноградника своего народа, Всевышний просит, чтобы его рассудили, чтобы поняли, как он Судит этот мир. Говорит Радак. а вы сами будьте судьями, между мною и вами, И сказали... И сказал, и обратил эти слова пророчества о, о том, что рассудите между мною и вами, жителям Иерусалима и людям Иудеи, почему именно Иудея, особенно здесь упомянуто, а не остальные колена Израиля, потому что десять колен уже были изгнаны, когда было сказано это пророчество, «Ибо на шестой год правления царя Хискиягу были изгнаны десять колен». Речь идет о том, когда, о том периоде истории, когда десять колен Израиля уже были изгнаны. И тогда пророк предупреждает, что продолжение этого пути приведет к тому, что Иерусалим тоже будет изгнан. «Что еще можно было сделать для виноградника моего, чего я не сделал?» Всевышний пытается судиться с нами. Что еще можно сделать? В каком еще мироздании нужно поместить человека, чтобы он убедился в сотворенности этого мироздания, чтобы это дало ему сил для того, чтобы злое начало, помещенное в него, ограничить, исправить, не дать ему воцариться над собой. Что еще нужно? Как должен выглядеть мир, чтобы человек мог сказать, что ну, вот в таком мироздании я действительно со своим злым началом могу побороться? Чем это? Мироздание этого, что не хватает этому мирозданию, что мешало бы человеку встать на путь исправления своих качеств и духовного возвышения. Что не хватает? Все что так говорить, Что еще можно было сделать для виноградника моего? Скажите, какой недостаток вы нашли в мире, который усложняет для вас тшуву исправления себя? Что я не сделал для него? Почему же, когда ожидал я, что даст он виноград, он дал плоды... Дикие. Это мы с вами. В позитивном смысле этого слова. Конструктивно. Исправляться. А теперь возвещу я вам, что я сделаю с моим виноградником. Сниму изгород его и будет она на покраву. Разрушу ограду его и будет он вытоптан. И сделаю его пустошью. Не будут ни обрезывать, ни окапывать его. И зарастет он волчцем и тернием, и облакам повелю я не проливать на него дождя. Божественная песня о винограднике, исправленной модели мира, превратилась в пророческое назидание о будущих бедствиях. О будущих бедствиях для того поколения и о прошедших уже бедствиях для нас с вами. То есть все, о чем говорил пророк, исполнилось, и мы должны понимать, что то поколение, в дни которого храм не был отстроен, может вполне понимать, что если бы храм просуществовал до их времени и до их поколений, он был бы в это время разрушен. Значит, нас это волнует в полной мере. А еще дополнительная уверенность в правильности, в истинности слов пророка нам может, быть, нам может дать то, что все, что он сказал, исполнилось. «Потому что виноградник Господу, дом Цваот, это дом Израилев», пророк объясняет, уже что это за притча о божественном винограднике? «И мужи иудеи саженцы радости его». Колено иудеи саженцы радости, потому что колено иудеи предназначено для царства особым образом. Под понятием царства в Литве в рамках понятия мусара понимали человека, обладающего признаками царства, внутренними признаками царства не связанными с должностями официальными, которые он занимает в человеческом обществе. Состояние царя, когда он царит, надо своими качествами, когда он выглядит как еврейский аристократ. Так это видели в Литве в рамках понимания мусара, изучения мусара и исправления сотворенного человека методами мусара. Более точно можно, можно познакомиться в книге «Основы знания». «Мусар Кельма» или «Уроки знания тайно учения Шеветельс», который только что вышло в свет на русском языке. «Потому что виноградник Господа Цаваота — это дом Израиля, а мужи иудеи саженцы радости его, саженцы радости. Всевышний радуется от человека, когда он обладает царскими признаками, признаками царства». Сегодня это «Мусар». Ожидал он правосудия, а вот насилие справедливости, а вот вопиющая неправда. Радак. Ожидал он справедливости. А результаты очень неправда, а слово «неправда», которое фигурирует здесь... Миш, миспах. Миспах имеет также значение проказа, как сафаха, миспах. То есть вопиющая неправда в конечном счете выражается в определенном состоянии прокажения человека, физического или какого-то другого. Но так или иначе мы еще в состоянии этой вопиющей неправды выглядим как прокаженные, от которых все отдаляются, чтобы не заразиться и чтобы не иметь с ними какой бы то ни было связи и близости. Пророчество проказы на стенах храма исполнится в дни внука пророка Иешаяху царя Минаше, который поместит идола в Иерусалимский храм, что приведет к появлению четырех видов проказы на стенах Иерусалимского храма, отмечают Хазаль в связи с этим стихом пророчества книге пророка. Горе, присоединяющим дом к дому и присоединяющим поле к полю, так что не останется больше места бедняку. Вы одни будете жить среди земли. Вослух мне сказал Господь вот многие дома будут опустошены, большие и хорошие без жильца. Из десяти единиц объема винограда лишь будет одна единица объема вина. Горе тем, кто с раннего утра ищут шехера, крепленных напитков, и задерживаются до ночи, вино разжигает их, и на пиршествах их кеноры и арфа, кимпаны, свирель, и вино на дела Господа не смотрят, и творение рук его не видят. Такое запросто происходит, мы живем в этом мире, и не видим творение рук Господа. По этому поводу Махариль Блох который когда-то был раввином в маленьком местечке в Литве, которое называется Щадува. На этой неделе я был в этом местечке, где строится сейчас забор вокруг еврейского кладбища старого, производятся работы по восстановлению этого старого кладбища, и... Я в этом месте находился. В Шаду произошло такое событие, что в доме одного богатого человека один студент из Петербурга покончил с собой, перерезав себе вены, его похоронили. И в этом местечке в Шаду, в его доме, где это событие произошло, происходили следующие события. Каждую ночь звучали страшные звуки и с неба падали квадратные кусочки штукатурки, и люди, которые туда приходили играть в карты и наблюдать за произошедшим, они каждую ночь в этом убеждались. Наконец, не пригласили одного известного вероотступника, который проживал в этом месте, который сказал, что он не пойдет на это смотреть, потому что, если это правда, то тогда это докажет то, что, отойдя от Торы, он обеспечил себе геном. На что учитель сказал, что вообще-то... Основы веры у нас должны возникать не из того, что в каком-то доме звуки какие-то происходят, и квадратные куски штукатурки падают на землю по ночам. Не это свидетельствует о наличии в этом мире божественных сил. А солнце, которое поднимается, звезды, которые нам светят, мироздание, которое мы видим, реки, которые текут, дождь, который мывает землю. Вот на чем нужно построить свою веру. Мы просто всего этого не видим, а царь Давид Псалмах, отвечает Магариль Блох, равна местечко Щадува, говорил как раз об этом, о том, что посмотреть вокруг, увидеть божественный виноградник вот этот вот мир полный божественной заботы, заботы о человеке это должно привести гомо сапиенса, божественное творение к вере в то, что хозяин мира в этом мире существует. Вот на этом кладбище в Шадуве я просто был на этой неделе, поэтому вспомнил эту историю и решил вам об этом рассказать. Если этого не происходит, то сказано, что мы в состоянии прокаженности находимся. Прокаженность ⁇ одно из следствий этого, что человека внешне покрывает некоторая аура, проказы, и люди от него сторонятся. В результате это плохо для продвижения бизнеса. Вино разжигает их, на дела Бога они не смотрят и творение рук его не видят. Если в доме квадратные кусочки штукатурки падают своим, это, безусловно, свидетельствует о наличии высших сил. Когда солнце поднимается, когда весной расцветают деревья, тут высших сил никаких нет, а тут квадратный кусок штукатурки – это действительно доказательство. Так вот, на дела Бога не смотрят и творение рук его не видят горе встающим по утрам вот этим вот этим невидящим деяний божественных рук и на спиртных напитках э, проживающих горе встающим по утрам горе на навлечение гои это слово от божественного имени отличается только отсутствием буквы гей буквы гей который Согласно тому, что сказано в Кабале, сотворен мир. Если из имени Бога букву гей, который сотворил нижний мир, убрать, то становится гой, горе, некий божественный свет, который ударяет, сжигает и приводит к разрушению, как мы и читаем здесь в завершении этой главы. Горе. Слово «горе» от божественного имени отличается только отсутствием буквы гей. Как говорит Малбим, состояние, когда человек не имеет особой цели, вставая по утрам. С точки зрения Малбима, человеку, хомо сапиенсу, божественному творению, сотворенному по образу, очень важно, вставая по утрам, уже иметь некое намерение не пойти на пиршество какое-то и вином каким-то там э, себя наполнять, а на дела Бога обратить внимание. Еще раз, намерение вставая. Не то, что человек встает, имея намерения личные, но там постепенно, поскольку он религиозный еврей, то он еще что-то сделает такое, что Бог от него требует, и таким образом отплатится за возможность спокойно пить вино и считать себя при этом праведным, и будучи при этом уверенным, что будущий мир ему определен. ой Малбим говорит так, Митсаэр, Керуэ мышки Мимкум, он видит людей встающих, как некая притча о том, что видит люди встают, Вэшуэль и мэйбабоких. Горя тем, кто встает по утрам. Альмахэмэшки Зачем они встают? Ради какой цели? Гэйлху Пойдут ли они в Дом Бога для того, чтобы молиться? Умэшива отвечает ло ки шехар Ирдаф. Нет, ибо за опьянением стремятся они. В контексте и в понятиях кабалы опьянение это любое состояние расширения человека. Человек живет в некоторых реальных ограничениях и сужениях в своей жизни. И человек хочет расширения. Он всегда не удовлетворен тем, тем, что он имеет, не удовлетворен своей долей стремится к расширению. Так вот расширение, оно своего рода является опьянением. И люди встают по утрам не для того, чтобы посмотреть на божественный мир и каким-то образом принять участие в его строительстве, а заняться расширением своего состояния, своего положения, это не всегда работает. Продолжает пророк и говорит, «Поэтому пойдет народ мой в изгнание из-за неразумия, знатные люди его будут голодать, и толпа его будет томиться жаждой». Хотели расширяться вином, результат жажда и изгнание, потому что на святой земле нельзя жить так, в божественном винограднике есть хозяин, он бог, и в своем винограднике это правит пропоти, частное владение, предназначенное для цели его создания. Поэтому находиться в нем посторонним можно только, если не находится там ради цели виноградника, иначе хозяин вынужден призвать их к порядку и попросить покинуть занимаемое место. Людям это не нравится. Они считают виноградник своей собственностью. Радак. Голод и жажда по дороге в изгнание, воздаяние меры за меру, забуйные пиры в тени виноградника во времена храма. Еще раз под пирами. Никого... Э, не, не хочу, чтобы кто-то из вас совершил ошибку предположить, что речь идет именно про какие-то попойки и про пиры в прямом смысле этого слова. Много есть форм отклонение от истинного пути, который можно назвать в переносном смысле пиром в тени виноградника Иерусалимского храма. Талмуд в трактате Шаббат. Галамимеблидат. Был изгнан народ мой без сознания. Амара Сказал Равгимнуна, лохарва Ярушалая, битлу бати нокотшель Не был разрушен Иерусалим, иначе как из-за того, что битлу опустошили учение детей в доме учителя. Шануймар, как то сказано, шфох аль олель бехудс изгнали ребенка вовне. матам шфох мишум де алуль бехудс По какой причине шфох, то есть Изливание, изгнание, излияние гнева Всевышнего происходит, потому что бахут, потому что ребенок находится вовне. Если Тинакочель Шельбейд Рабан, еврейские дети не учат Тору, а изучают то, что греки оставили современной цивилизации, то тогда результат очень печальный. Изливается гнев, и на святой земле так жить невозможно. Всевышний изгнал за этой из земли Израиля, говоря, что в земле Израиля нужно жить как в Ешиве. В результате вернулись с тем, чтобы построить страну, как другие народы, и Ешивы закрыть и всех а, отправить в армию и на работу. Результат. Сказав Торасхаем. Лохара Бэтамигдаш, Вегалумин Харац, я Шелохаябарендаа. Не был разрушен храм и не были изгнаны из земли Израиля, иначе как по причине того, что не было у людей ДА, это высшая степень знания, когда мудрость, воспринятая человеком, прошла через уровень понимания и была знанием связана с его сердцем. Вот из того, что такого знания Торы не было, но то в дальнейшем Всевышний вернется для строительства храма. когда наполнится земля знанием, не информацией, а именно знанием, связанным с человеком, как то сказано, умила и наполнится земля знанием Бога, кемаем лыям как вода в море спускающиеся. Сказано в книге Захар: Лахен галами миблидеат, лахен галами миблидат, де келокайма килокайма алькиюма до райса. Был изгнан народ мой без знания из-за того, что не смогли они Установить для себя ясным образом знание, понимание Торы. Тора была вовне. Поэтому расширилась преисподняя и разинула пасть свою безмерно. Если преисподняя пасть свою безмерно расширяет, то это не здорово. И сойдет туда слава его, и шумная и веселая толпа его. И поникнет человек, и унижен будет муж, и очи гордых опустятся Вдалу. Ваишах Адам и понизится человек. Ваишпаль Иш и унизится человек. И глаза высокомерные принизятся. Деградация понятия уровень человека. Потеря нами духовной практики, когда мы просто даже не понимаем то, что прежним поколением было очевидно. Малбим об изменении понятия человек. Ваишах Рухахна Табелев. Вайшах – понижение человека, принижение человека. Это подчинение сердца. Вайшапель – и будет унижен. Рахнабы фольша, язов, молотовый гауно. Это подчинение в явном виде, когда человек оставляет ступень свою и гауно, особые свои таланты, и становится блеклым и Раша. Вайшах – и опустится человек в ихlash теку хатеши что в результате говорит раши такого понятия человек такого состояния приниженного человека мир приводит к тому что всевышний выглядит как человек не драм кишни драм как человек ошеломленный мы Своим духовным образом привели Всевышнего к тому, что Он ошеломлен нашими достижениями в Божественном винограднике. Возникает вопрос, что же делать для спасения человека? И Господь свой возвысится правосудием, и Бог Святой осветится справедливостью, и пастись будут овцы, как на пастбище своем, и скитальцы будут кормиться тем, что останется от тучных. Пророк дает фундаментальный урок о внутренних подсознательных механизмах психики человека, влекущих его греху. Соответственно, если мы сможем эти подсознательные механизмы, упрощенно говоря, веревки порвать, то тогда к греху нас что-то влечь не будет. Посмотрите, как здесь сказано. «Горе вам, влекущий грех на себя веревками суеты и вину, как канатами тележными». Авен авэн бехавлейшава» «Веревками суеты» «Векеавод гаагала хата» «И как тележными канатами грех» Талмуд в трактате Сука «Амар Абяси» «Гецер гарабыт хила худшель Рабаси, злое начало в начале своего влияния человека дурное наклонение в начале процесса влияния на человека похож как нить паутины. У волыбесов и в конце думе агала. Похож на тележные канаты. Как то сказано Равы мошхей раавон бехавли ашав Как то сказано об этом, что начале тонкими нитями злое начало тебя влечет за собой, потом это становится тележными канатами. То есть в самом начале очень важно Любое влияние, которое ты явно оцениваешь как зло, как недостаток, притормозить. Малвим. Вы тащите грех суетными нитями. То есть даже суетную нить, которая толщиной с паутину, ты не в состоянии разрезать, порвать в рамках своей борьбы со злым началом. Если ты сможешь это сделать, то постепенно это не образуется в привязанность к греху. Ешь Тамид мил хама Всегда у человека есть внутренняя борьба. Эт Как только возникнет у него желание, которое захочет его... что-то, чего захочет человек что является для него запрещено. Аз гатава теоререгу леганот мингадавар. Тогда страсти внутренние пробудят человека возжелать этого. но интеллект будет его предупреждать. Шело чтобы не тронул это по причине заповеди Бога. Веэт тинацех гатава Воеворали медсвани крахоте, и тот, кто не сможет свои страсти ограничить и нарушит заповедь, называется грешник. Быки твейха кодиш. Шехатами гаматара, воавар во ашам, что он хатами гаматара, что он отклонился от цели, что какой грех «Лерахти» — это «отклониться», это «промазать», он «отклонился от цели», авар и «нарушил», и «прошел», «вашем» и «виновен». «Вахут им бофензе млим харата». И грешники, таким образом, они, они полны сожаления о том, что они так сделали. То есть, с точки зрения Малбима, он явно описывает не нашу модель, когда люди совершают грех и не очень по этому поводу сокрушаются содеянным. А Малбим описывает все-таки человека, который сожалеет, что он так поступил, поэтому сначала необходимо все-таки раскрыть перед собой, что такое Тора, тогда мы сможем сожалеть о сделанном грехе, а дальше уже можно пытаться рвать тележные канаты. Кьяхарей и Малута вот там, когда страсть свою они... Напоют вот этим вот э, грешным запрещенным желанием, и в Кихойный Рем раскроются и глаза, «В Икиру, это шер и Ру», они поймут, что они сделали, и увидят, что на самом деле они не добились практически ничего и оказались опустошенными как до совершения греха. Есть люди, которые, видят, что злое начало пришло к ним, они обратятся к Сехелю, к своему интеллекту, для того, чтобы тот не помешал, чтобы тот ограничил их, спас их от совершения данного греха. бен ним шаль лхевель Грех напоминает веревку из двух нитей. Веравон. Преступление напоминает веревку из восьми нитей. Вера Пеша грубое преступление Немшальд Хевельшалислим охотим он пока он является веревкой из двадцати нитей, то есть в течение времени ход более мягкий вид греха две нити, а вон восемь нитей и преступление Пеша 20 нити, бесодрушей ты, вот, и это тайная аббревиатура следующих слов, буша, херпа, клима буша, стыд за грех, бет, 2, херпа, тяжелый стыд за преступление, шмоны, клима буква К, 20, это еще более тяжелая форма стыда, за еще более тяжелую форму преступления. Таким образом, Беньяху Беньяху бенья, да, говорит о том, что эти... Кавелим эти нити, эти веревки в конце концов тянут тебя к стыду, позору и бесчестью в зависимости от степени совершенного греха. Талмуд заранее сообщает нам и предупреждает, что в конце дней после прихода Машехова в связи с этими словами пророка и Ишаяху все будут плакать и народ не будет счастлив. О прошлом. Как народ реагировал на слова увещевания пророка о том, что так жить нельзя, и за грех есть стыд, позор и бесчестье. 19 стих. Говорящий, пусть он поторопится, пусть ускорит деяние свое, что мы увидели, пусть приблизится и настанет совет, преднамерение святого Израиля, тогда мы будем знать. Насмешники говорили, что пусть все это произойдет. И тогда мы сможем увидеть, что пророк Ишаяху говорил не пустое, а действительно, что неприятности в этом мире могут произойти. <клес> Насмешники во времена царя Ахаза. Книга пророка Ишаяху не написана в хронологическом порядке. <клес> Пятая глава. Ее начала касалось времени царя Хискияху. Это было увещевание. И им напоминает сейчас пророка Ишаяху о том, как в дни предыдущего царя Хаза насмешники говорили эти слова, пусть, наконец, его слова о несчастье сбудутся. И в дни царя Хискеяху, праведного царя Иудея, к словам пророка Ишаяху прислушивались. Горе вам, называющие зло добром и добро злом, считающие тьму светом и светом тьмой, люди постепенно меняют свое восприятие и реагируют совершенно иначе на действительность. Раши. агомрим лератов, называющие зла, зло добром и добро злом. Микалсим они восхваляют поклонение идолам. А зло для них это служить Всевышнему. Самим хошах лор, тьму они избрали и считают светом. То, что в дальнейшем приведет им тьму, когда погаснет пророчество над Иерусалим. Они говорят, что это им даст, наоборот, свет. Если идти за лжепророками, пророками, то все будет нормально. Сами марлы моток горькое считают сладким, а вон шехуатитла хавелах, тот грех, который в дальнейшем приведет им. Тяжелое тяжелую расплату, они говорят, что сейчас он и будет сладок, и все будет хорошо. Пророк призывает научиться отличать истину от иллюзорных фантазий и понять, что злое начало. стремится только к одному. Отвлечь нас своими веревками, привлечь нас страстями с тем, чтобы в конце увидеть нас на Ишафоте. лохот об экзистенциальных изменениях в природе человека, охваченного грехом. И когда ситроха обратная сторона сторона зла, и обмана крепнет, не дай бог. «Тогда исполняются слова, сказанные царем Давидом в Таилим, «Тавати яван мицулава ин я тону в глубокой пустыне, и нет возможности устоять». Яван – Греция. Единственное слово, когда в Танахе яван используется некое географическое понятие, означающее Греция, а в другом смысле это здесь, в псалмах царя Давида, яван – это Болото, трясина. Если, у человека, если человек охвачен грехом, то товати бы я вместо того, чтобы идти по этому миру, суть которого коридор, ведущий в будущий мир, утонул я в глубокой трясине, в которой невозможно устоять, и тем более по которой невозможно двигаться. Человек теряет движение и оказывается в таком состоянии. Талмуд, трактати Миша рабуха умримлерам. Когда приумножились говорящие, что зло это добро, а добро это зло, весь мир наполнился страданием, болью и горчь. А состояние человека в грехе сказал Прок Шмуэль Рабан Шельновим, верошаим, бехошахи дому, и нечестивцы в Атиме будут безмолвствовать и потеряют возможность для продолжения движения. И возревет он на него в тот день ревом моря, и кто взглянет на землю, то вот тема бедствия, и свет померк в небесах ее. Меркнет свет над Иерусалимом, над святой землей. Как рев море, волны которого обладают свойством захлестнуть весь мир, захлестнуть солеными водами море божественный виноградник, засаженный первосортной лозой.
1: Хорошо.
0: Венабатлы арец, мы посмотрим на землю. Лашон габата ебиту Исраэль ваицпуша, я зру малки арец шерэм сумхим алэгэм, вегины Хоших шэло егье узэрлахэм. Что если рейский народ понадеется на какие-то страны мира, которые помогут им в политических в кризисах, в трудностях их правления, то потемнеет на земле, никто им не поможет. Куэлит Яков. Венабет лаэрит свагины мы посмотрим на землю его тьма, шенихсарб хая ехида. Что означает тьма над землей, когда будет не хватать уровня Хая и хида. У человека есть пять уровней души. Нефиш, Рох, Нишама. Нефиш, животная душа, Рох. Его я, которое в сердце, Нишама, в голове. И ореол человека, это Хая и хида. То, что с точки зрения трансперсональной психологии ответственно за коллективное, бессознательное. По юнгу это особенно ясно. То, что связывает людей, то, что связывает мироздание, когда эти два уровня внешней части души пропадают, Хая и хида, то... Это есть тьма, так объясняет Коэлит Яков. Несуда Давид. Ве ор барифея, и тьма вместо света. Ор хашемиш хашахло бешамая цера. Что свет солнца даже потемнел в мире из-за страдания. Вместо эпилога. Виноградник предназначен для выращивания винограда. Это утверждение, на первый взгляд, может показаться достаточно банальным, однако пророк Иешаяху посвящает объяснению этой идеи целую главу в своей книге. Пророк и Хескель, великий пророк Иудеи в Вавилонском изгнании, когда все слова пророка Иешаяху уже исполнились, говорит о еврейском народе, как о виноградной лозе, которую пожрал огонь. Видение пророка и Хескеля Еврейский народ — это виноградная лоза, охваченная огнем, Пророк Ехескель утверждает, что еврейский народ предназначен только для духовных свершений, и ни в каких других вопросах у нас от нас нет прока. Мы предназначены для великих духовных свершений, которые символически называются виноградное вино, радующее сердце человека. Вместо этого мы превратились в дикие Виноградины, которые лишены жизни, лишены возможности давать свои плоды. Божественная песня «Виноградники», превратившаяся в слова увещевания пророка народу Иудеи, это суть пятой главы. Всевышний сделал в своем божественном винограднике все, что необходимо для человека. Человек умудрился восстать против него, украсть у него божественный виноградник и воцариться в нем, занимаясь там своим пиршеством, следуя своим целям. Говорит э, пророк о том, что так жить дальше невозможно. Всевышний будет вынужден изгнать человека, который глумится над его божественным виноградником. Спасибо за внимание.